0: Heute bei apropos.
1: Vorgestern Abend hat mich der Gerbe von die Hause abgeholt. Es ist alles so schnell gegangen. Und er sagt mir nicht mal, was los ist. Ich kann schon von die Hause weg, wollen, aber doch nicht so.
0: Auf Instagram erzählt ein Mädchen von seinem Schicksal als Verdienkind. In Echtzeit und gefilmt mit der Handykamera. Das ist zwar nur fiktiv, aber es soll Schülerinnen und Schüler reale Schweizer Geschichte zeigen. Geschichtsunterricht via Social Media. Kommt das gut oder wird es dann auch rasch ein bisschen geschmacklos oder banal? Mein Name ist Mirja Gabatuller und über das rede ich heute bei Apropos mit Annik Hosmann, sie ist Journalistin im Zürich Ressort vom Tagesanzeiger. Hallo, Annik. Hallo, Mirja. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich bin 14. Ich wohne hier in der schönen Schweiz, zusammen mit
1: Edith, mit Mami. Willkommen in meinem Leben.
0: Anik, was wir auch hören, das stammt aus einer Story von einem Instagram-Account, die heißt «Vergiss mich nie». Du hast dich da genauer angeschaut. Was sieht man dort genau? Genau, man
1: sieht die Welt von der 14-jährigen Anna, einem fiktiven Verdingmensch. Anna erzählt direkt in die Kamera, genauso wie es Teenager heute machen würde. Man sieht, wie sie eines Tages daheim bei ihrer Mutter von einem Vormund abgeholt wird, wie sie auf einen Hof gebracht wird und dort schafft und lebt zukünftig. Man sieht auch der Toni. Man sieht, wie die beiden Jungen schaffen auf diesem Bauernhof. Man sieht auch das Bauernpaar für die, wo sie arbeiten und ihre Probleme. Man sieht auch, wie sie heimlich filmt. Man sieht auch, wie sie zum Teil misshandelt wird. Und man sieht auch, wie sie GIFs zum Beispiel und Abstimmungsstickers in dieser Story verwendet.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie ein normaler Instagram-Account jetzt von dir und mir? Oder wie ist das Ganze aufgebaut?
1: Ja, man kann es sich eigentlich tatsächlich so vorstellen. Es ist so im Feed, ähm, dort wo die Posts näher sind, sieht man historische Bilder. Viele stammen zum Beispiel vom Archiv der ETH oder vom Sozialarchiv. Man sieht auch dort ähm, Infos zum Hintergrund von diesem Projekt. Und man sieht aber tatsächlich in den Stories eigentlich jeden Tag in Echtzeit das Leben von Anna.
0: Und wir hören mal kurz in so einen Tag rein, Das ist der 7. Mai und da ist Anna gerade abgeholt worden und auf den Bauernhof gebracht worden, wo sie in Zukunft wird leben
1: wird. Ähm, uns Mami hat gesagt, es ist nur für ein paar Tage. Und das halte die durch. Was machst du da? Jetzt wird nicht gerädelt. Du solltest einen guten ersten Eindruck bei der Frau Moser machen.
0: Kannst du uns noch mal sagen, was ist die Idee hinter diesem Projekt? Wer steckt da dahinter? Die Idee ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, um an einem
1: dunklen Kapitel eigentlich in der Schweizer Geschichte eine Plattform zu geben haben ein Thema, das im Geschichtsunterricht oft unbeleuchtet ist, Aufmerksamkeit zu schenken. Unterbeleuchtet, das sage nicht nur ich, das sagen zum Beispiel auch zwei Didaktiker von der Pädagogischen Hochschule in Zürich, wo ich mit ihnen geredet habe in der Zug von der Recherche. Und es geht wirklich darum, um an ein Stück Schweizer Geschichte zu erinnern, das sehr viel Kinder und sehr viel Jugendliche betroffen hat, die heute im Grosselternalter sind, muss man sagen, und wo irgendwann wird sterben und es geht wirklich darum, dass das nicht vergessen geht.
0: Ich muss auch sagen, zum Stichwort unterbeleuchtet, ich habe in der Schule auch nie groß über in der geredet. Mir ist dann das Thema ich ich später mal begegnet im Leben. Wie ist mir denn bisher mit dem Thema in der Schule umgegangen? Hat man das einfach Geschichtsbücher verarbeitet oder wie ist mir da ohne
1: Also inwiefern, dass das in Geschichtsbüchern vorkommt, im Schweizer Lehrplan, kann ich wie wenig beurteilen. Aber wie gesagt, der Christian Mattis und der Stefan Hediger die zwei Geschichtsdidaktiker, die also wirklich auch zukünftige Geschichtspersonen ausbilden, sagen beide, dass das unerbeleuchtet ist, dass es das im Lehrplan echt nicht vorkommt oder sehr,
0: sehr wenig vorkommt. Und von wem aus kommt denn das Projekt? Wer steckt da dahinter?
1: Hinter dem Projekt stecken Elena Glavadetscher und Yvonne Haberstroh. Sie studieren an der Zürcher Hochschule für Kunst, Cast und Audiovisuelle Medien. Und das ist ihr Abschlussprojekt. Und sie haben sich früher schon mal in einem früheren Projekt mit Pflegekindern auseinandergesetzt und sind dort auf das Thema verdinger gestoßen, wo sie haben plötzlich realisiert, haben wir hatten das irgendwie
0: nicht in unserem Geschichtsunterricht in der Schule. Du hast es vorher schon erklärt. Also eben, wir sehen dort ein junges Mädchen, wo alles um sich herum filmt, wo sich selber filmt. Es ist wirklich wie bei einer typischen Instagram-Story. Es gibt Umfragen zum Teil es gibt viele Emojis und die Jugendlichen reden untereinander auch, wie man es eben würde, so im Alltag machen wir hören da mal zum Beispiel schnell rein, wo man hört wie der Toni der andere für Bub, ihr erklärt was sie jetzt auf dem Hof erwartet hast du wirklich das Gefühl, deine Familie sieht dich wieder hat sie nie mehr gesagt dass du das für bist was bin ich das Verdingkind. Vormund hat dich da hingeschickt das kannst du lernen küppeln. ein Kind weniger was wir zahlen Du hast dir die ganzen Storys angeschaut. Wie hast du das wahrgenommen? Funktioniert das gut, so die heutige Ästhetik mit dieser historischen Geschichte? Für mich
1: ist es ein ganz anderer Ansatz, zum Geschichte zu erzählen. Ich habe im Zuge der Recherche wirklich nochmal mal alle Storys nacheinander geschaut und habe gemerkt, wenn man es wahrscheinlich zusammenschneiden gibt es wie eine Art Webserie. Also es ist wie ein historischer Film und das kennt man ja schon. Also das bekannteste Beispiel wahrscheinlich im Zusammenhang mit Verdingkind ist der Verdingbub mit Max Hubacher in Hauptrolle. Und darum finde ich es, wieso funktioniert es insofern, zumal die Macherinnen, wirklich sich auch mit Archivmaterial auseinandersetzt haben und man das auch sieht.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch eine gewisse Spannung zwischen dem Medium Instagram und gleichzeitig ist die Geschichte, die erzählt wird, die hat ja sehr brutale Seiten. Also die für Kinder haben ja sehr viel Gewalt erlebt, Misshandlungen, du hast schon Armut, Elend und so weiter. Wie sind denn die Macherinnen mit dem umgegangen?
1: Das habe ich sie auch gefragt und sie haben gesagt, dass sie ihnen sehr wichtig waren. Sie haben darum zum Beispiel eine 14-Jährige gewählt als Protagonistin, weil sie haben gesagt, sie haben wirklich auch sehr viele grausamere Geschichten von sehr vielen jüngeren Kindern gelesen oder sich mit ihnen auseinandergesetzt. Und sie haben, gesagt, sie haben sich oft gestellt: zum einen, wie viel kann man den Userinnen und User zumuten und zum anderen, werden wir überhaupt den Betroffenen, die zum Teil wirklich heute noch leben, Gerecht. Und sie haben mir nachher auch erzählt, was eigentlich sehr schön ist, dass durchaus Betroffene sich auch bei ihnen gemeldet haben. Und auch Kinder oder Grosskinder, die Familienangehörige haben, die betroffen waren. Und sie haben wirklich auch nur in diesem Sinn positive Reaktionen bekommen. Also es hat jetzt niemand gefunden, das ist jetzt geschmacklos ist oder die schlachtet jetzt in dem Sinn unser
0: Schicksal aus. Mhm. Und dir ist es auch so gegangen, wo du das geschaut hast?
1: Für mich war es, ja, es ein respektvoller Umgang in einem neuen Medium und klar mit einer fiktiven Seite. Und ich glaube, dem muss man sich bewusst sein. Es ist fiktiv und
0: es ist vereinfacht. Mhm. Es richtet sich ja aber hauptsächlich an Jugendliche, also an Schülerinnen und Schüler. Hast du auch etwas mitbekommen, wie es die wahrgenommen haben? Ob das gut angekommen ist?
1: Die Rezeptionsforschung bei solchen Projekt ist grundsätzlich recht schwierig. Ich habe das auch nachher gefragt bei Experten und das ist letztendlich gerät. eine frage, ganze sozialen Medien, also wie stelle ich sicher, dass mein Inhalt, das heisst, mein Account, mein Post, meine Story bei meinem gewünschten Zielpublikum ankommt. Und das ist extrem schwierig zum Ausmachen. Elena Glavaditscher und Yvonne Haberstroh haben mir gesagt, dass durchaus auch sich sehr junge Personen bei Ihnen gemeldet haben, die meisten sind aber so ab 20, das heißt, nicht
0: mehr Schülerinnen und Schüler. Fast gleichzeitig mit diesem Projekt läuft ja auch ein grösseres Projekt in Deutschland. Das heißt, «Ich bin Sophie Scholl», das ist auch ein Instagram-Projekt. Und es hat so einen Schweizbezug über die Schauspielerin Luna Wedler, wo dort äh, die Rolle spielt von der Widerstandskämpferin Sophie Scholl.
1: Ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Darauf, dass ich freier leben kann. Dass ich umgeben bin von klugen, aufgeklärten Menschen. Und am meisten freue ich mich auf meinen großen Bruder Hans. Hier zum Beispiel zügelt sie gerade als junge Frau fürs Studium nach München. Kann man die beiden Projekte miteinander vergleichen?
1: Man kann sie insofern vergleichen, dass die Grundidee die gleiche ist. Man nimmt eine junge historische Figur und geht von der Prämisse aus, dass es damals Instagram hatte. In welchem Punkt man es nicht vergleichen kann, ist in der Machart. Hinter dem «Ich bin Sophie Scholl»-Projekt stecken die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SWR und BR. Und hinter dem «Vergiss mich nie», das ist ein Studentinnenprojekt und das sagen die beiden Macherinnen selber, das ist wertfrei. Also dort sieht man wie einen Unterschied
0: und insofern ist auch die Reichweite ganz andere. Mhm. Rein von der Machart ist aber das «Ich bin Sophie Scholl» sehr ähnlich. Genau,
1: also dort geht es auch darum, dass Sophie Scholl direkt in die Kamera redet oder dort wird mit Archivmaterial geschafft. Oder dort ähm, gibt es zum Teil Abstimmungen. Man kann wie mit dieser fiktiven Sophie Scholl in Interaktion treten. Sie beantworten z.B. auch
0: Kommentare unter Posts. Mhm. Und in Deutschland kommt ja das Projekt, kann man sagen, gerade zur richtigen Zeit, oder? Weil Sophie Scholl ist in letzter Zeit wieder öfters auftaucht im öffentlichen Diskurs. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Genau. Also der Aufhänger von dem Projekt
1: ist eigentlich, dass Sophie Scholl Anfang Mai 100 wäre geworden. Und es ist aber tatsächlich so, dass in den letzten Monaten, also in den letzten Pandemie-Monaten, muss man sagen, Sophie Scholl immer wieder ist instrumentalisiert worden, vor allem aus den Querdenkerkreisen. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich von letzten November, von dem Fall in Hannover, wo Diana aus Kassel, ein 22-Jährige an einer Queerdenker-Demo in Hannover auf der Bühne ist gestanden und sich selber mit Sophie Scholl verglichen hat. Also sie hat gesagt, ähm, sie fühlt sich wie Sophie Scholl, weil sie im Widerstand gegen Corona-Beschränkungen sich befindet und Offlier verteile. Und das Video hat entsprechend für Empörung im Internet gesorgt, weil es finden eine Entkontextualisierung, eine Instrumentalisierung und eine hochproblematische Banalisierung von den Ereignissen, wenn der Ereignisse während der NS-Diktatur
0: statt. Und da hofft man sich jetzt vielleicht gerade bei einer jüngeren Generation auch eine gewisse Aufklärung.
1: Ja, ich nehme es an. Also es ist sicher jetzt nicht direkt die direkte Reaktion auf die Annektierung sage ich mal, von der Figur Sophie Scholl. Aber es geht sicher auch darum, dass diese Geschichte einfach nicht in Vergessenheit geraten wird. Also ich habe zum Beispiel auch von Studien gelesen, dass es in den USA war, wo zwei Drittel der
0: amerikanischen Millennials Auschwitz nicht können verorten konnten. Zum Stichwort Auschwitz, die beiden Projekte, die wir jetzt darüber geredet haben, sind ja nicht die ersten, die es in in dieser Ort, sondern es hat ja gerade im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Holocaust auch schon ein, so ein Projekt.
1: Genau, es hat
0: 2019 ein Projekt aus Israel, das
1: heisst «Eva Stories». Und dort sieht man das Leben von der 13-jährigen Eva, das ist basierend auf einer wahren Geschichte, muss man sagen. Wo ganz am Anfang, Anfang der Stories ist sie mit ihren Freundinnen und Hashtag BFF und er wird ihre Heimatstadt von den Nazis besetzt. Und es geht dann darum, von dieser Besetzung eigentlich bis sie deportiert wird auf Auschwitz.
0: Eva Stories hat ja auch recht viel Kritik bekommen. Kannst du sagen, wieso? Genau, also eine Kritik war zum Beispiel, dass in diesen Stories der Holocaust
1: trivialisiert werden und dass Instagram als so oberflächliches Social-Media-Netzwerk kein Ort zieht, um über die Ermordung von sechs Millionen Jugenden zu reden oder das zu thematisieren. Und es wurde zum Beispiel auch ähm, kritisiert, wurde, dass sie so plakative Hashtags wie «Nazis are here» verwendet wurden. Und im Vorfeld, bevor überhaupt die Stories gestartet hat, hat es, wie die New York Times gesagt hat, recht eine recht aggressive Werbekampagne gegeben, Wirklich auch mit Plakaten und mit Online-Werbung. Mhm,
0: also da sieht man grad, wie, wie, wie schwierig diese Balance zu schaffen ist, wenn man in den sozialen Medien den Holocaust thematisieren will. Haben denn die sozialen Medien tatsächlich einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel historische Ereignisse heute wahrnehmen oder auch Erinnerungsstätten?
1: Es geht den Begriff der Geschichtskultur und da geht es darum, über die Art und Weise, wie wir über Geschichte reden und wie wir als Gesellschaft mit Geschichte umgehen. Und der Umgang von der Geschichte der verändert sich, weil wir in einer wandelnden Gesellschaft leben. Das heisst, zum ganz banales Beispiel machen und ein wertfreies Beispiel, unsere Eltern haben wahrscheinlich anders über den Zweiten Weltkrieg geredet und erfahren als unsere Großeltern, als unsere Generation oder als eine nächste Generation. Und das gehört dazu, die wandelnde Wirklichkeit. Und, und zudem gehört, dass sich die Medien oder die ja, Medien, wo man Geschichte thematisiert und transportiert verändern. Also es hat Historienfilme gegeben, zum Beispiel Schindlers Liste ist sehr umstritten. Gewesen. Es gibt bis heute Leute, die sagen, das hat man nicht so machen, weil das geschmackslos ist. Und es ist eigentlich eine natürliche Folge, dass die sozialen Medien, die so einen grossen Teil mittlerweile
0: einnehmen von unserem Leben, dass dort auch Geschichte vorkommt. Also sowohl IFA Stories, also auch «Ich bin so viel Scholl», als auch «Vergiss mich nie», ist ja, dass sie eben versuchen, wie die Ästhetik von Social Media zu nehmen, äh, mit Selfies zu schaffen, mit Stories zu schaffen und natürlich eben auch mit unterhaltenden Elementen und auch mit Spannung. Also man will ja, dass die Leute wirklich dranbleiben. Jetzt gibt es immer wieder den Vorwurf, dass es durch das banal werde oder eben zum Teil auch geschmacklos. Das ist ein anderer Vorwurf. Wie hast du, wo du diese Sachen angeschaut hast, wie hast du das wahrgenommen? Kannst du die Kritik ein Stück weit nachvollziehen?
1: Ich habe die Kritik in diesem Sinne ein Stück nachvollziehen. Ich finde, es kommt immer darauf an, bei welchem Projekt es ist. Grundsätzlich muss man kritisch sein. Das heisst nicht per se skeptisch, aber kritisch. Also man muss fragen, was ist die Quelle? Wer steckt hinter einem Projekt? Was ist das Ziel? Man muss sich aber auch bewusst sein, dass bei jedem Unterhaltungsmedium oder bei jeder Form von Unterhaltung gibt es eine Komplexitätsreduktion. Es gibt eine Vereinfachung und das braucht es aber auch. Also das gibt es auch bei Filmen, wenn Verdingbube oder zum Beispiel ähm, bei dem Film mit Julia Jentsch, wo es um Sophie Scholl geht. Also das ist etwas und dort glaube ich, wie haben die Schulen eine sehr wichtige, eine wichtige Aufgabe. Und das haben zum Beispiel Christian Mattis und Stefan Hediger mir gesagt, also, dass man so etwas zum Beispiel durchaus kann anschauen mit einer Schulklasse. Also was ist der in einem Instagram-Account? Und... und was macht das mit denen? Und sich auch fragen, ja, wo sind die
0: Grenzen? Und du, wo du das angeschaut hast, hast du für dich noch etwas daraus mitnehmen? Hast du noch etwas lernen können?
1: Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass es sehr wichtig ist, sich immer wieder mit diesen Themen auseinandersetzen. Man vergisst sehr schnell, wir vergessen glaube ich, oft mit dem Blick auf die Welt, auch, dass auch die Schweiz nicht nur immer schön war. Und dass es auch hier ein sehr, sehr dunkle Kapitel gab, wo von dem noch nicht so sehr lange her sein. Also bis fast Ende 70er Jahre ist es eigentlich legal, um zum kind
0: zu verdienen. Danke vielmals, Anik, für das Gespräch. Danke dir, Mirja. Wenn ihr euch Erinnerungen an das eher dunkle Kapitel von der Schweizer Geschichte noch auffrischen wollt, wir verlinken den Account «Vergiss mich nie» natürlich auch noch im Beschreibtext zu der Episode. Und das war die weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder loset. Ciao zusammen.